0: اهلا و بكم في بودكاست كتب ناديه توفيق Fratas est une écrivaine d'un extraordinaire mélange harmonieux entre une première culture naissant au bord du Nil et une deuxième culture francophone épanouie dans le Nouveau Monde. Né au Care, en 1946, cet écrivaine de plumes exceptionnelle a tenté le genre littéraire pour la première fois durant un atelier d'écriture à Montréal animé par Monique Bosco. Et le résultat serait son premier roman poétique, Nicolas le fils du Nil, publié en 1985 et entièrement inspiré de ses années au bord du Nil. Son talent l'a mené vers des créations littéraires d'une diversité éblouissante. Alors, Mona Latif Rattas fait apparaître des recueils de poèmes d'une voix particulière, la voix de la femme égyptienne, bien intégrée dans la culture franco-canadienne depuis son immigration au Québec en 1966. Du double conte de l'exil, publié en 1990, au lune de miel, publié en 1996, ces textes de prose exploitent généreusement le drame de vie entre deux pays. La rupture avec une terre originelle et l'accueil d'une terre nouvelle. Les récits de Mona Lativratas brasent deux mondes si distanciés en géographie, mais elle réussit à trouver une formule de conciliation formidable. Sa voix poétique n'est moins forte que sa voix romanesque. Le livre ailé, l'hymne à la joie, les chants modernes au bien aimes ombre et lumière. Miniatures sidérales sont des exemples de ces recueils poétiques qui montrent bien une inspiration aux ressources mystiques, spirituelles et culturelles de l'Égypte. La poésie est habitée par des images étonnantes qui montrent une connaissance profonde des sentiments humains et une sensibilité aiguisée par le talent unique dont jouit notre invité aujourd'hui Mona Latif Rattas. Bonjour, madame Mona Lativratas. Oui, bonjour. Bonjour. Madame Mona Lativratas, vous êtes la très bienvenue. sur. Nous voilà. sommes tellement ravis de pouvoir converser avec vous, avec une écrivaine distinguée comme vous.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous, madame. Bon, euh, madame Mona Lativratas, vous êtes ancienne élève de l'école du Sacré-Cœur. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces années de formation dans cette école de grand prestige qui a établi une forte tradition de discipline et d'éducation française en Égypte
1: Eh bien, <rire> je crois que le, 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 ce que j'ai retenu de plus important, c'est le sens de l'amour, l'art de vivre et le sens du devoir.
0: Et vous avez sélectionné certains moments de ces années scolaires comme départ pour votre roman autobiographique, que je peux dire Les filles de Sovie Barat, c'est ça
1: c'est Exactement. C'est un roman qui est à peu près autobiographique. Mmh. En fait, c'est les 14 années d'une jeune euh, d une, d une, d une élève qui fait tout son cours euh, au pensionnaire du Sacré-Cœur. Les personnages sont fictifs, sauf que les faits sont réels. Et donc, euh, ils ne sont pas arrivés spécifiquement euh, à cette personne ou à une autre. Mais c'était surtout pour, euh, pour amener l'âme de, de cette éducation, qui était vraiment très particulière parce qu'elle nous donnait l'Occident... dans un pays d'Orient et dans son dans sa dimension vraiment la plus raffinée, aussi bien intellectuellement que socialement et éthiquement.
0: C'est ça. Alors, mais est-ce qu'il y a une crise précise que vous voudriez exprimer dans ce roman
1: Mais C'est-à-dire qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, je me suis rendu compte que ce qui m'était vraiment resté, c'était les moments les plus beaux. Mmh. Et que, bien sûr, après quoi, en repensant, c'est sûr qu'on a eu des moments beaucoup plus difficiles. Ce n'est pas du tout facile de, de, de vivre euh, au Sacré-Cœur et, et, et d'avoir affaire à des religieuses comme ces grandes dames, euh, ces dames qui étaient nos éducatrices, bien sûr, mmh. parce que c'était très sévère. On était parfois vraiment... très, très, très blessées parce qu'elles étaient d euh, quelquefois d'une brutalité verbale, euh, bon, toujours très raffinée. Euh, je peux, peux vous donner un petit exemple. Oui. Quand je quand quand j'étais en classe de seconde, euh, nous avions nous, nous passions deux examens de français, un au pensionnat et un pour le gouvernement. Alors, bien sûr, nous, nous étions toujours bien au-delà, bien au-dessus du niveau euh, de, de des gens qui étaient dans des écoles arabes et qui avaient le oui. français comme l'an seconde. Alors, moi, j'avais eu 105 sur 100
0: 105 Donc, sur
1: 100. 105 sur 100. Mmh. Donc, euh, j'étais rentrée, et alors j'avais dit à la à la, la mère, la registre très, très mère du trollo, Ma mère, j'ai eu 105 sur 100. » Et je, je, je m'attendais à ce qu'elle me dise « Bravo oui. !» Et elle m'a répondu « Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. » Alors, voilà, et c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que euh, nous n'avions pas le droit de, de, de nous sentir le moindrement euh, orgueilleuse pour rien du tout. Nous mmh. étions tout de suite cassées. Tout de suite, immédiatement.
0: Mais est-ce que c'était une bonne leçon euh, pour vous dont vous avez profité durant votre vie, plus tard, ou c'était...
1: Absolument. Non, non, non. Moi, moi personnellement, euh, je, je sais que si aujourd'hui, euh, je, je me considère comme rien du tout, c'est-à-dire, euh, je me considère comme... J'ai rien fait. Ce que j'ai accompli par rapport à l'humanité, par rapport à la littérature mondiale, par rapport aux grands écrivains, je me considère toujours comme rien. Et donc, ça me donne toujours ce sentiment que je dois faire encore mieux, faire encore mieux. Moi, ça ça m'a beaucoup blessé mais ça m'a convenu. Mais je dois vous dire aussi qu'il y a des filles qui n'ont pas tenu le coup et qu'il y en a il, il y a des filles qui aujourd'hui qui, qui ont fait leurs 14 ans au pensionnat mais qui aujourd'hui euh, sont blessées, sont veulent pas en entendre parler.
0: Et euh, votre dernière visite à l'école euh, date de... Celle de l'année dernière, je dis, moi, ah. moi, moi
1: je débarque en Égypte formidable. et puis deux semaines, deux semaines après, je, je vais au pensionnat. J'ai besoin de me promener dans ces corridors, de voir la religieuse qui est là, de voir les filles mm -hmm. et, et de partir. c'est Pour moi, c'est un pèlerinage annuel.
0: Alors, vous tenez toujours des rapports euh, importants avec votre ancienne école Très, oui. oui. Madame Ratas, arrivée au Canada, vous avez fait des études littéraires à l'Université de Montréal, c'est vrai? C'est exact, oui. Comment ces études en littérature ont-elles influencé votre carrière d'écrivaine? Je
1: ne pense pas que, que les études aient influencé le moindrement ma, ma carrière. Mm -hmm. Les influences que j'ai pu avoir sont des influences de maîtres que j'ai eues ou de grandes œuvres qui m'ont... Qui ont été interpellés très loin. Alors bon, d'abord, d'abord, je dois vous dire que l'inspiration majeure de, de mon oeuvre c'est les contes de, de, de ma gouvernante égyptienne qui s'appelait Dada Mebrahim, ah, et, mm -hmm. et qui et qui et qui tous les soirs, avant que avant que je ne me couche, bon comme comme les, les, les enfants d'Occident leur raconte le chat beauté, etc. Mm -hmm. Moi, j'avais tous les soirs un conte des mille et une nuits. Donc, je sais et, et souvent je lui rends hommage d'ailleurs à Dada Mebrahim parce que. Elle m'a donné la poésie, elle m'a donné le, ce conte-là de l'enfance. Mes études, euh, je ne crois pas, je eu aucun impact. Euh, il y a, je dois dire, un auteur euh, canadien, québécoise, euh, Anne Hébert, que, que quand je suis arrivée mm -hmm. ici, j'ai lu un, un recueil qui s'appelle Le tombeau des rois oui. ». J'avais 19 ans et je me suis dit, un jour, je voudrais écrire ainsi. C'était pour moi... Qu'il avait de plus beau au monde, malgré tout ce que j'avais quand même lu, et Luars. Bon, nous, c'était Aragon et Luars notre époque, etc. Mmh. Et, et, et ça, j'ai eu un choc, un choc euh, profond. Je n'écris pas du tout comme un hébert, je ne lui arriverai même pas à la cheville, mais c'est quelqu'un qui m'a peut-être pas influencée, mais qui m'a donné un. Elle a été pour moi comme un phare, un, un, quelque chose à atteindre.
0: Hum mmh. Bon, mais vous avez tenté beaucoup de genres. Vous êtes romancière, poète, traductrice, éditrice, enseignante et compositeur de musique. Et quel est le métier le plus proche de votre cœur dans tout cela
1: Ah, vous savez, c'est une question très difficile. Une mmh. fois, un, un de mes maîtres m'a dit :« Votre problème, on a, c'est que vous avez trop de talents différents. » Oh. En fait, euh, tout ce que j'ai fait, je devais le faire parce que euh, Dieu me l'a donné. Et à quelque part, j'ai un don et je dois aller au bout. Je, je me dis que, puisque c'est l'écriture qui a pris le dessus, puisque j'ai publié, je crois, 22 ouvrages déjà... Euh, c'est peut-être cela qui est le plus essentiel pour moi, mais je fais tout avec euh, avec la même ardeur et la même passion. Quand j'écris de la musique, c'est pour moi un moment de grâce. Quand je suis sur scène, euh, je, je, je suis dans un élément, il faut que j'aille vraiment au bout de tout et que je puisse donner une émotion qui serait unique, selon moi. Et donc... Euh, Je, je, bon, je crois que le, je donne le plus de temps à l'écriture, c'est probablement que c'est sans doute cela le plus essentiel, mais aussi parce que sans doute euh, l'écriture c'est ce qui reste, euh, mmh. le théâtre ça passe, les récitals ça passe, bon la musique aussi ça reste, mais disons que pour moi l'écriture c'est... ça ça s'archive, ça se garde et comme euh, j'ai toujours eu le sentiment moi que j'avais ici quelque chose à faire et à laisser à léguer et toujours ce sentiment que ce n'était sans doute peut-être pas aujourd'hui que, que 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 je vais que je vais être lu mais euh, vraiment, ou dans une grande dimension, mais qu'après ma mort, il se passera quelque chose. Je, je, donc, je dois laisser quelque chose. Je dois témoigner de quelque chose. Je suis Orient et Occident. Ce n'est pas... Tout le monde n'est pas Orient et Occident. Et écrivain et artiste éprouvant vraiment exprimer les deux, moi, je, je le suis, je dois le faire.
0: Alors, euh, commençons par la poésie. Dans votre dernier recueil de poésie, « Miniature sidérale », édition de Norois, euh, 2010. Il y a un entre-deux visible, texte et image. Le texte poétique juxtapose l'image. Comment cette idée a-t-elle été conçue et pourquoi? pourquoi vous avez choisi de concilier l'image avec le texte Et pensez-vous que la poésie, en tant qu'un texte de très particulier, accepte le contact d'autres formes artistiques comme l'image et la musique Je
1: crois absolument que ça accepte tout à fait, mais c'est un travail très minutieux et très délicat. C'est-à-dire que ça peut aussi être totalement raté mm -hmm. si on n'a pas entendu, entendu l'image ou entendu le son qui va accompagner le poème. Mm -hmm. Moi, moi comme, je ne sais pas si vous avez vu des recueils précédents comme euh, « Ambre et lumière » ou « Les chants modernes » ou « Bien-aimés », ils sont oui. accompagnés d'un CD. Ah. Alors, dans le, le, le CD, c'est moi qui dis le texte, quelquefois avec un partenaire, quelquefois seul Et euh, il y a des, 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 des montages musicaux, certains que moi j'ai écrits, mais d'autres qui sont pris dans des répertoires euh, internationaux. Et donc, c'est un travail qui, qui, qui est très très long à faire, parce que il faut vraiment que je sente que l'autre artiste de qui je vais emprunter euh, un, un, un fragment d'œuvre a, a vécu quelque chose d'un peu similaire. Mm -hmm. alors quand je quand je tombe sur quelque chose et je me dis ah il a il a senti cela il a exprimé différemment je peux faire le mariage et pour miniature sidérale je, je, moi' ce texte était écrit et entre temps euh, j'avais rencontré un jeune peintre qui 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 était bon, plus amie à moi euh, qui qui commençait et il m'avait envoyé ses premiers tableaux et je, je m'étais dit il y a quelque chose chez ce, chez ce jeune homme là qui me touche Je trouve que, bon, c'est sûr qu'il est à ses débuts, mais il y a quelque chose qui me touche. Mmh. Et puis, quand j'ai quand j'ai terminé ce recueil, quand je l'ai écrit, je, je me suis dit, je veux le faire avec un support visuel. Ça, c'est une expérience que je n'avais pas encore fait. Et donc, il euh, y a une peintre égyptienne magnifique qui s'appelle Nazli Matkur, qui est très connue. Mmh. Je me suis dit, Et, 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 dont, et dont les tableaux, Nazi est une ancienne des aussi, oui. Dans les tableaux me, me, me touche beaucoup et je reconnais, je ressens des choses, je me dis éventuellement euh, avec Nazi. Entre temps, ce jeune homme m'envoie un, un poème, euh, euh, pardon, un tableau, et euh, le tableau qu'il m'envoie s'appelle « Emmenez-moi ». Moi, je vois ce tableau et soudain, je me dis ce « c'est pour le recueil pour lui ». Il y a comme une intuition, une intuition euh, au départ. Alors, je lui ai téléphoné et j'ai dit, écoute, Aymour, je voudrais venir regarder tes tableaux. Euh, Est-ce que ça te plairait de faire un livre avec moi, etc. Alors, je suis allée chez lui. Nous avons passé quatre heures ensemble.
2: Je, je lui ai envoyé
1: le texte. Alors, j'ai dit, lis-le et regarde ce que tu penses être correspondant. Mm -hmm. Donc, il, il a fait un choix. Moi, je suis allée et à mo par moments, c'était une telle évidence... Alors qu'il a vingt ans de moins que moi, ce jeune homme, vous comprenez. C'est oui. tout, à, ça n'a rien à voir avec mon monde. Euh, enfin, c'est très mmh. différent.
2: Mmh.
1: Et, 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 et j'étais euh, j'étais vraiment éblouie de ce que je voyais. Pas par, par, par du, je ne veux pas dire que c'est que c'est la qualité artistique ni de ma poésie ni de ça qui a été le plus le plus puissant. C'est de sentir comment il pouvait y avoir un écho dans l'image
0: mmh.
1: avec. Euh, avec une certaine lecture bien sûr du texte parce que tout aussi est une question de lecture et d'éclairage oui. du texte Voilà. alors euh, la plupart du temps c'est intuitif et bon alors je vais, je vais vous raconter une expérience pour, pour, juste pour vous montrer oui, comment l'intuition est, 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 est effrayante dans Ambre et Lumière toute la première partie d Ambre et Lumière qui s'appelle Jardin sur le Nil mm. j'ai écrit cette, toute cette section là sur assise à la terrasse du cataract hôtel à Aswan Mmh. qui est un hôtel, je ne sais pas si vous connaissez cet hôtel-là, oui. mais c'est un hôtel qui est sur euh, entouré euh, sur les îles éléphantines mmh. et il a une vue sur le Nil, c'est un hôtel euh, un, anglais un petit peu colonial mmh. c'est une vraie une, une terrasse des années 30-40, bon, donc ce soir la c'est quelque chose d'extraordinaire et ce n'est pas euh, étonnant puisque tous les grands hommes et les grands artistes vont là-bas, je veux dire, Mitterrand avant sa mort et c'est ce qu'il a voulu faire vous voyez mmh. donc c'est un endroit extraordinaire donc je, moi j'ai écrit tout le début Donc, tout ce qui est jardin sur le Nil, j'ai écrit « Assise à cette terrasse-là mmh. ». Quand j'ai com... Et puis, j'ai terminé le recueil. Et Après, j'ai commencé à travailler sur la recherche musicale. Et donc, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai 7 à 8 000 morceaux de musique euh, euh, mmh. sur, sur mon ordinateur, donc je travaille beaucoup. Mmh. Et je suis tombée sur le concerto euh, de, de, de Saint-Saëns. Alors, euh, j'écoute ça, et j'ai un choc, je me dis « Ah !» J'ai dit « Ça ne peut pas être autrement que ça. » Alors, je vais voir la référence, c'est le concerto numéro 5, et je regarde, c'est écrit « concerto égyptien ». Mais ça, je ne l'ai pas vu avant. Mais ça, ce n'est pas le pire. Donc, je fais mon montage, et une fois que je termine le montage, je, 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 je vais faire une recherche, et Saint-Saëns a écrit ce concerto, assis sur la terrasse du cataract hôtel, quelques mois avant sa mort. Alors, vous voyez, c'est quand même... Il y, a, il y a un phénomène intuition. C'est à ce moment-là qu'on peut faire le mariage Oui Quand, quand vraiment on a, on, ça, ça provient Ou d'une émotion similaire Ou alors quand ça se complète Ou, ou ça se contredit Ou que ça exprime L'envers du texte Comme souvent dans les musiques que je choisis Il y a des musiques qui complètent la phrase oui. Et d'autres qui disent Ce que la phrase n'a pas dit C'est-à-dire que moi je suis allée les chercher oui. ces musiques Ils ne oui. sont pas écrits pour mes poèmes Mais ce sont des musiques de, de souvent De grands musiciens Ou des musiques très anciennes du 4 siècle Des, des, des soufis, tout cela Mais mm -hmm. moi quand je vais faire la recherche Mon intuition me mène A une musique Qui vraisemblablement A été issue d'une source similaire mm
2: -hmm. Alors votre ça, collaboration...
1: je, ne le, je ne peux pas le prouver Mais celui qui entend ça Ce qu'il ressent le bonheur qu'il ressent et le gage que ce que je dis est vrai.
3: Chemin qui te sépare du jardin de ton désir, ô ami, n'est nulle part qu'en toi-même. Il est aussi proche et aussi éloigné de toi que tu peux l'être de toi-même.
2: et Atta Allah.
3: Jardin sur le Nil dans ce vent de soie assoine au pied du Nil l'idée parfaite du bonheur la terrasse andalouse étalée sur le vert fleuri d'hibiscus et de roses. un parfum flotte dans les voiles chèvrefeuille sur le Nil elle souffle sa faiblesse Dans ce jardin d'éternité Sur le Nil d'Assouan la paix Paysages, on y laisse glisser les séquelles des rêves évaporés, jardin de l'âme. Ici fleurit la tolérance, la défaite est consommée, on guérira. L'humain en nous se tasse, ne reste que le divin, ambre et lumière. confondus. Elle revoit ses yeux larges qui riaient hier, s'effiler dans un reproche à celle qui d'un mot d'acier a blessé son plumage. noble signe du Nil, au cou lancé vers les étoiles. Qui est-elle, se dit-il, cette femme lame qui chavire ma vie et me mire dans le lac de son cœur si glissant que je dérape sur ce miroir mythique et flamboyant où je me suis piégé un jour de givre luisant d'amour
0: Bon, euh, je voudrais dire que dans toute euh, votre œuvre, vous êtes en constante exploitation des points de, de contact, des points de conciliation entre le texte poétique et d'autres formes, comme la prose par exemple, la prose et la poésie, la poésie oui. et la musique dont, dont on vient de parler, et aussi oui. la poésie et la danse. Oui, euh, Vous avez expliqué ça, mais je voudrais savoir cette conciliation formidable entre la poésie et la prose, même au niveau de la mise en page dans votre dans vos livres en général, surtout oui. les, les premiers livres.
2: Oui,
1: c'est-à-dire que pour moi, la poésie n'est pas une forme.
0: Mm -hmm. La poésie est un
1: fluide et, et, et qui passe dans tout. C'est-à-dire, pour dans, dans ma prose, si moi je suis d'une essence poétique, je vais... Ma prose ne peut pas faire autrement que d'être poétique. Dans la musique, c'est la même chose. Et, et quand je fais un recueil de poèmes, la respiration fait que le texte se présente tel que vous le lisez. Mais je ne fais aucun travail technique sur la poésie. Ça mmh. sort parce que je le respire comme ça.
0: Mmh. Et... alors euh, donc c'est pas avec volonté que vous écrivez vous écrivez euh, non spontanément. non j'écris comme
1: je respire je respire ce que j'écris et s'il sort dans une forme de découpé en poésie, c'est pas vrai que je retravaille pas du tout. Je peux évidemment retravailler parce que, à un moment donné, ça, ça clique. Pour moi, il faut que ça chante. C est, c est... Donc, je peux changer une syllabe, je peux changer un mot, je peux mettre un blanc, euh, mais ça sort comme ça. Et quand je, quand je, je rentre dans la prose, euh, ce fluide poétique passe dans la prose fatalement parce que euh, c'est mm -hmm. en fait l'essence de
0: moi-même. Bon, et en, en général, dans votre poésie euh, et ainsi dans vos romans aussi, vous êtes habité par l'Égypte qui s'éternise dans un espace étendu sans limite et dans un temps éternel incarné dans voilà. votre poésie. Alors, oui. euh, je, euh, je peux citer un passage tiré de Miniatures Sédérales, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Dans les plis de la mer stellaire et ses algues glacives, son nom d'Alexandrie, sur les voiliers oui, oui. amarrés aux étoiles. Son nom de résurrection. Elle est de ceux qui risquent à chaque avancée son âme. Ses iris suspendus à la lune. Il retient deux larmes, une pour l'enfance meurtrie, une pour elle. Elle lui laisse du thé. Comment livre son corps aux anges. Et dans un autre passage tiré de Quarante voiles pour un exil, édition 3, 1986, vous dites Jean Taille. des objets friables, statuettes et potiches. Je fais une légère incision. J'extrais le message. Je le mets sous ma loupe. Je cherche la langue. hiéroglyphe, ératique arabe, qu'ainsi. Cela n'a aucune importance pour l'intelligence de l'œuvre. D'ailleurs, je ne traduis pas. J'interprète les signes. Et les signes parlent pour toutes les langues. Bon, Je trouve que ces vers montrent explicitement un retour nostalgique vers l'Égypte, vers vos origines égyptiennes, mais aussi un esprit ouvert au monde, avec des sources inépuisables de connaissances humaines. Est-ce que j'ai raison
1: C'est trop de, c'est trop, trop, pour moi, c'est trop de gentillesse, c'est trop d'appréciation. Je crois tout simplement que je suis... Euh, très profondément une fille d'Egypte, que j'ai emporté l'Egypte dans mes bagages, je l'ai vraiment emporté en moi, et que je me promène avec ça dans, dans mon cœur, dans mon âme, là où je vais, j'intègre tous les nouveaux paysages, et je, je, je livre ce que je peux de l'Egypte quand c'est nécessaire, et quand, et quand je suis dans un environnement qui va l'accueillir comme un cadeau,
2: mmh.
1: et... Euh... Je ne crois pas avoir beaucoup de connaissances, Nadia. J'ai juste une intuition. Je, je suis, je connais si peu par rapport à vraiment. aux gens de la connaissance c'est peut-être des cadeaux que j'ai reçus j'ai eu des grands maîtres euh, dans ma vie, des, des professeurs merveilleux j'ai rencontré des hommes qui avaient des grandes ouvertures de toute religion, de toute, de toute tendance politique et peut-être que j'ai eu la grâce de pouvoir emmagasiner ou attraper ce qu'on m'offrait tout cela m'a habité mais l'Égypte pour moi reste une source quelquefois je vais vous faire rire Je vais au Caire
2: mmh.
1: et puis je dis, ah je, comme je me sens bien je respire et <rire> les gens se moquent de moi ils me disent mais ici tout le monde dit mais c'est la pollution en crête oui c'est vrai je <rire> dis c'est mon oxygène ben
0: c'est ça c'est très intéressant alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez des villes égyptiennes d'aujourd'hui Alexandrie par exemple vous vous avez parlé du Caire alors Alexandrie qu'est-ce que est ce que vous bon c'est sûr vous, vous rendez sûr en à Alexandrie
1: Je, je, je vais à Alexandrie de temps en temps, mais mmh. en fait, je suis une fille du cœur, en fait.
0: Mmh.
1: Mais bien sûr, je vois ce que tout le monde voit, c'est-à-dire que ce n'est nous ne sommes plus dans le dans le même temps. Nous sommes dans un autre temps. Il y a une dégradation. En même temps, il y a aussi une évolution. Et souvent, les gens s'arrêtent juste aux côtés de ah, trop de monde, ah, trop de machin, trop de ci, trop de ça, trop de poussière, trop de klaxons. Mmh. Très bien. Mais quand même. plus de jeunes qui vont à l'école, euh, plus de démocratie quand même, et, il, il y a quand même beaucoup de choses, plus d'ouverture à l'autre, euh, une générosité toujours la même et toujours une gentillesse comme au monde, il euh, n'y en a pas, je veux dire, euh, trouvez-moi un pays où les gens font de, de, de la gentillesse des nôtres, je veux dire, ce n'est quand même pas possible, je sais pas vous, si vous êtes égyptienne ou autre, mais ça pour mmh. moi, euh, et Dieu sait que j'ai voyagé, Il n'y a, a personne comme, comme, comme un Égyptien de, de tendresse et d'amour. Bon, ça, à mon avis, c'est très bien. C'est mm -hmm. sûr qu'il y a une montée d'un un certain matérialisme euh, par la force des choses, parce que le monde est fait ainsi. Mais euh, pour moi, moi je, vais, moi je retourne pour la Terre. Je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques amis, j'ai un peu de famille que je ne vois presque pas. Moi je rentre pour la Terre. Et la Terre est la même depuis des millénaires et rien ne va la changer. Et le Nil coule devant la fenêtre de ma maison où je suis née, et il coule encore comme un vent. Alors pour moi, au fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
0: Alors, euh, et c'était évident dans votre premier roman, Nicolas le fils du Nil, n'est-ce pas, vous avez parlé de, de l'Égypte. Et euh, le passage où vous décrivez Raselbar, par exemple, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que Rasselbar constitue quelque chose d'important pour vous comme euh, en tant que...
1: Énorme, de... énorme, hum. énorme. Rasselbar, c'est un îlot de bonheur dans ma vie. C'est-à-dire que si un jour je suis triste ou solitaire, ou je peux me raccrocher à Rasselbar. À cette époque bénie, à ce lieu béni de, de, de mon enfance, qui évidemment n'est plus, plus du tout ce qu'il ce qu était, c'est-à-dire aujourd'hui la configuration de Rasselbar mm -hmm. n'est plus du tout la même. Oui. Mais Et le, le, le plus fou, c'est qu'il y a encore l'odeur, la, la même odeur de mmh. Rastelbar. Quand je, je suis allée depuis trois ans, je me suis, je vais, vais m'offrir le choc de d'être déçu et de, de fracturer ma mémoire. Mais bon, finalement, rien du tout. Ça ne m'a rien fracturé du tout. J'ai ressenti l'odeur de de, de, de de cette odeur très spectre. spéciale particulière qui qui est l'odeur de la mer qui se qui, qui qui se marie avec le Nil enfin c'est oui. incroyable c'est une odeur oui.
0: unique je suis à tout à fait d'accord avec vous oui
1: oui alors alors euh, c'est un halo de bonheur je dirais qui qui a eu la chance et le privilège d'avoir un Rasselbar de mon époque Avec, avec, avec l'homme le, 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 lumière qui passait pour allumer les, les, les clubs dans la rue et dans les huttes, mm -hmm. de, de vivre dans des huttes en paille qu'on qu construisait oui. au printemps et qu'on démolissait à l'automne. Oui. C'est quand même incroyablement unique dans, dans, dans son genre, ce, ce truc de. Alors, d'avoir vécu ça, comment on peut
0: oublier C'est vrai. Bon, et vous avez parlé de votre enfance dans un autre ouvrage qui s'intitule Momo et Loulou. Et dans, dans cet ouvrage, vous avez collaboré avec Louise Desjardins. Exact. Et Momo, c'était bien sûr la petite Mona Latifratas et Lulu voilà. et la petite Louise Desjardins, c'est ça C'est exact. Et le livre, c'est un échange épistolaire entre, les, entre vous deux sur vos souvenirs d'enfance. C'est exact. Et vous avez collaboré avec Louise Desjardins aussi dans Poème faxé, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Alors, c'est une idée originale, euh, je ne sais pas si c'était fait avant dans l'histoire littéraire ou non, mais comment l'avez-vous pensé, comment vous avez coordonné vos efforts avec ceux de Louise Desjardins, puisque l'acte d'écriture est un acte solitaire?
1: Alors, en fait, la première expérience qu'on avait faite, c'était un poème faxé, comme mm -hmm. vous savez, avec aussi Jean-Paul Dao. À ce moment-là, le fax venait de sortir. Donc, c'était très original, l'idée de s'envoyer un poème aux trois semaines sur fax. Mmh. Il y a toujours une espèce de, 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 de recherche, toujours de nouveautés, un peu chez certains poètes, ceux qui, ceux qui vraiment veulent, veulent créer un petit peu plus en dehors de la norme. Et pour Momo et lot, on venait à peine de, de commencer à travailler sur le email aussi. C'est-à-dire, c'était encore une nouveauté. Personne n'avait pensé mmh. euh, à essayer de créer sur email. Alors, euh, alors, euh, on a eu l'idée, on, on s'est dit, on va, on va se faire euh, une correspondance. C'est comme si nous avions 10 ans et moins. Mm. Alors, des souvenirs qui s'arrêtent à l'âge de 10 ans. Alors, moi, on a choisi, on a dit, on va parler de la famille. Ça va être autobiographique, mais ça va être le langage d'un enfant de 10 ans. Un avec langage simple. Les souvenirs d'un enfant de 10 ans. Mm. Donc, on a commencé tranquillement à faire ça. on l'a fait sur à peu près un an et demi, je crois. Euh, alors, ceux qui recevaient un texte, répondaient au texte. Ah. Par, euh, comme papa, euh, Loulou me répondait papa, maman, répondait maman. Mm. Alors, et Ça, ça s'est tellement bien passé, parce que j'ai le sentiment que dès qu'on entaille l'enfance, il euh, y a quelque chose qui qui, 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 qui commence, et, 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 et qu'au fond, c'est un flot, on aurait pu encore continuer je ne sais combien de temps, mais on, on a balisé pour, pour pouvoir faire le livre, On aurait pu continuer avec toutes les tantes. Au début d'ailleurs, première version, il y avait encore plus de tantes et plus d'oncles. C'est-à-dire, bon, à un moment, d'ailleurs, on a fait un choix parce qu'on euh, on s'en sortait plus, quoi. On aurait pu déborder sur les cousins et tout, et, et, et chaque euh, euh, chaque texte est, est amusant. Ce livre, d'ailleurs, a beaucoup plu. Beaucoup, beaucoup. Il a, il, il a Et on l'a enseigné dans les écoles, il est traduit en arabe, il est mis au programme d'une de, de, oui. ou deux écoles au Caire. Ah, c'est
0: vrai euh, En arabe ben, oui, oui. ou en français Oui, 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 tout à fait. En arabe, la version arabe. Ah, d'accord. Donc, il oui, s'est oui, oui. introduit dans des écoles euh, égyptiennes Oui,
1: oui, oui. Mmh. oui. oui Il est dans une ou deux écoles et il y a des professeurs qui l'ont mis à leur programme. très intéressant. Donc,
0: euh,
1: alors, c'est ça. Au fait, l'idée vient, c'est qu'un jour on est assis ensemble et subitement, on se dit, ah, tiens, on est, en, on est en train de prendre un verre et puis bon, voilà. Et on se dit, essayons ça. C'est mmh. une expérience. Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Avec Louise Desjardins, les deux fois ça a marché.
0: Bon, Parlons des romans, euh, le double conte de l'exil publié en 1990 ça raconte la rencontre d'une amérindienne et d'un réfugié. Alors là, on est dans un entre-deux géographique et culturel. Et le roman aborde des thèmes tirés de cette relation, euh, disons, impossible, comme euh, la crise d'identité, l'état d'exil, l'amour et la compassion humaine. Comment qualifiez-vous le Canada comme une terre d'immigration sous la lumière de ce roman
1: Je crois sincèrement quand même, je crois, que le Canada est la terre d'immigration la plus glorieuse de toutes les terres d'immigration. Ce roman-là ne dénonçait pas l'impossibilité de s'adapter. Ce n'était pas du tout ça, mon idée. L'idée, c'était que à un moment donné, il y a eu des réfugiés. d'Anatolie, qui était venu de, de, je pense, je me rappelle plus de quel coin du monde. Et la première injustice que j'avais ressentie, c'était de voir que quelqu'un qui était réfugié, qui ne pouvait pas prouver quelque chose, mais qui oui. était persécuté, avait été renvoyé chez lui. C'est-à-dire on, on, on avait voulu le renvoyer chez lui, parce que finalement, il n'a pas été renvoyé. Oui. On a voulu le renvoyer chez lui. C'est le premier choc que j'ai eu. Mais le grand bonheur, c'était de voir la réaction des Canadiens. Mmh. Et de Québécois, qui sont tous descendus dans la rue et qui l'ont finalement gardé. Donc ça, c est, c est, c est, le roman est parti de là. Ça, c'était la, la, la chose qui m'avait beaucoup. Euh, bon. En plus, à l'époque aussi, le, le, la question indienne n'était pas vraiment pas du tout publicisée. Il se passait rien les Indiens pour pour tout le monde. Bon, les Indiens du Canada, c'est les Indiens. Ils ont leur réserve et ça s'arrête là. Et puis un jour, je, je, il y avait quelqu'un qui m'avait dit parce que bon, dans, dans la vie, il y a toujours euh, des gens qui veulent euh, vous faire beaucoup beaucoup de bien et puis d'autres euh, qui cherchent aussi à vous blesser et qui me dit, euh, euh, qui, me, et qui me dit, mais, mais euh, tu, devrais demander, tu devrais aller prendre des subventions maintenant, ils ont mis tout, ils ont donné plein de subventions pour les émigrants. Alors c'est à quoi je lui avais répondu, je ne. Je ne, je ne je ne demande pas de subvention si je n'en ai pas besoin et je le laisse pour les gens qui en ont vraiment besoin et et si tu te sens assailli par les émigrants mais qu'est-ce que tu veux, c'est quand même une terre d'accueil et puis mm. euh, quand même vous êtes arrivé depuis 300 ans ou 400 ans sur une terre où il y avait des indiens, qu'est-ce que tu fais de cela Il m'a dit je n'ai jamais pensé à la question et et c'est à partir de ces deux phénomènes que j'ai écrit le roman Et c'est comme ça que Madeleine, le personnage et Fève se rencontrent sur leur exil, un dans son propre pays et un, euh, bon. Oui. bon. Moi, dans le roman, je, je fais qu'il part parce que, en fait, j'ai voulu diriger la lumière sur le fait que Madeleine prend conscience de ses droits à elle dans son propre pays mm
2: -hmm.
1: oui. et qu'elle retourne dans la réserve, vous voyez. Donc, euh, c'est ces deux événements de ma vie qui m'ont précipité à faire ce roman. Qui d'ailleurs aussi a eu, c'est le roman qui est le plus étudié en doctorat, hein, doctorat et, et maîtrise, c'est celui qui est le oui. plus, il a été, en, il est vraiment mis dans, il a été mis en plusieurs programmes dans les universités du monde entier, c'est pas seulement ici.
0: Et euh, bon, euh, il y a un autre roman qui s'intitule Les Lunes de miel que vous avez fait publier en 1996. Oui. Euh, là, il y a deux voix distinctives dans ce roman, la voix de la narratrice et celle de son interlocutrice, Tante oui. Elali. Voilà. Alors, Tante Elali fait la conteuse dans le roman. C'est voilà. un rôle fort traditionnel des femmes, surtout en Orient. Alors, histoire, les histoires qu'elle raconte, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un certain moral, comme dans les contes traditionnels, parce que toujours, un conte veut dire quelque chose à la fin est-ce qu'il y a un certain moral que vous cherchez à faire savoir ou, ou bien quel est le message derrière ces récits?
1: En fait, euh, moi je, ne, je suis vraiment tout sauf moraliste, donc euh, il est impossible pour moi de... de, de... de créer quelque chose qui va finir par une morale quelconque. Ce que ce que j'ai fait, d'abord, c'est c'est très amusant parce que toutes ces histoires là ce, euh, ont été créées à partir de choses que j'ai entendues dans les salons quand j'étais enfant. Moi, j'étais vraiment très curieuse. Bien sûr, à notre époque, les enfants restaient pas au salon quand il y avait les les les, les, les dames les qui écran, se retrouvaient oui. pour bon oui. les cafés. Bon. mais moi, je restais à la porte, alors où je restais à la cuisine près de Mohamed le cuisinier avec ma main ma, m'en aurait étendu près de Manzoura, qui est un personnage aussi de, de ma vie, qui a été le, notre cuisinier et qui m'a élevé. C'est lui qui m'a élevé. je lui dois tellement. Mm -hmm. Alors, euh, j'étais bon, là, et donc je rigolais avec, toujours avec Manzoura, parce que les dames me racontaient toutes sortes d'histoires à dormir debout, mm -hmm. très drôles. Et donc, euh, ce sont à partir de ces histoires, j'ai composé ces nouvelles-là, mais en donnant l'éclairage de quelqu'un qui est venu d'Orient et la façon dont il évolue ici. Et comment ça se termine Dans une projection, mais mon idée, c'est de de pointer le courage de ces gens finalement, d'arriver de ces contextes, de, de s'adapter comme ils peuvent et de se et de, 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 de de mener à mieux au mieux possible leur, leur, leur destinée. Donc mm -hmm. euh, il y a vraiment il y avait vraiment pas de morale. Bien sûr, les fins sont, les fins de chaque de chacune de, de, des nouvelles sont des fins projetées. Et euh, le plus drôle, et ça vraiment je m'attendais pas du tout, alors c'est que il y a plein de gens qui, qui se sont reconnus dans les trucs, alors que c'est des personnages que je ne con connais pas du tout. Mais je me suis dit c'est très bien. Je, je me suis, j'ai vraiment trouvé les prototypes. Sauf que le problème c'est qu'il y a des gens qui m'ont plus jamais adressé la parole. Ils ont cru que j'avais écrit leur histoire, alors que parce que nous sommes tirés à des milliards d'exemplaires, c'est aussi simple. Il n'y a aucune de ces histoires là des de lunes de miel qui est totalement originale et unique et, et que personne euh, et qui, qui est vraiment, euh, ce sont des prototypes de choses qui oui. peuvent se passer dans... et, et, et j'avais reçu plusieurs lettres à l'époque de jeunes femmes italiennes de la communauté italienne qui me remerciaient, mm -hmm. qui me disaient ce roman m'a éclairé, m'a ouvert les yeux, m'a bon, mais je vous avais reçu
0: 4 cinq lettres comme ça mm -hmm. c'est formidable
1: oui c'est mm -hmm. ça et mais par contre j'avais aussi reçu des, des Alors, euh, toutes sortes de méchants... Enfin, comme je vous dis, il y a des gens qui ne m'adressaient plus la parole. Alors, Ces et... histoires-là toutes proviennent de choses que j'ai entendues depuis quand j'avais 10 ans. Vous comprenez C'est oui. juste comme des, 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 des mécanismes que moi j'avais euh, attrapés à cette époque-là mm -hmm. et, et qui se répercutaient, mais je ne les voyais pas se répercuter devant moi au moment où moi j'ai écrit. Mm -hmm. Donc je connaissais personne... Qui était euh, Tantalee ou bon Tantalee, je me suis un peu inspirée de ma grand-mère parce que elle était très, elle était, elle était, était très amusante. Elle était, elle était avant-gardiste, ma grand-mère et ah. elle était sévère. Elle, elle elle était un peu sarcastique, elle était sévère avec les gens qu'elle trouvait pas qui n'étaient pas dans 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 l'ordre de la société ou, ou qui avaient des comportements qui lui plaisaient pas. Et puis il y avait plein de dames comme ça et donc moi ça me faisait toujours rire. Mais je trouvais ça fascinant. Et donc, je me suis inspirée de, de, de celle-là. Mais les autres personnages, il n'y a personne dans mon présent qui m'a inspiré quelqu'un. C'est juste que tout, tout, tout ce que j'avais accumulé, entendu, pouvait créer des personnages et des histoires. Et il y a des, des gens qui se sont retrouvés dans l'histoire telle qu'elle. C'est ça mm -hmm. qui est le plus... Encore une fois, l'intuition, c'est une folie, cette histoire.
0: Fakir
3: N'en déplaise à ceux dont les pieds nuit et jour m'assèrent dans la matière. Les poètes ne sont pas les rêveurs que l'on pense. Ils n'ont d'égal à leur misère que leur lucidité. Des boussoles et affoles L'innocence à l'âge mûr Est une lente souffrance D'enfants blessés Les êtres menacés contrôlent et manipulent Les noms désirés possèdent jusqu'à l'étranglement. L'insatisfait tient ses palabres opaques issues d'une zone opaque dans le quartier des refoulés. Celle qui a vu sera sauvée.
0: Entre votre premier roman Nicolas le fils du Nil et les autres romans Les voix du jour et de la nuit, le double conte l'exil et l'une de miel, J'ai remarqué une certaine transformation de souffle et de ton oui, d'écriture. Oui. Alors, vous vous êtes déplacé d'une inspiration de nature poétique à un travail minutieux de mémoire. Comment vous exact. évaluez cette transformation
1: Je crois que ça fait partie, évidemment, du fait que l'Occident entrait tranquillement en moi aussi mmh. et que donc, fatalement, mon rythme devait changer. et euh, devait évoluer évidemment avec euh, avec les moments de ma vie aussi, c'est-à-dire on a aussi des périodes telles périodes, des périodes de, de, de plus grande énergie, des périodes de, de retour dans la mémoire, Nicolas le fils du Nil, c'est un livre qui a été écrit au rythme du Nil oui. il y a toujours le Nil qui passe, d'ailleurs à la fin reste le Nil et qui est Nicolas c'est mon père et c'est une oui. histoire et, euh, Nicolas c'est un roman autobiographique c'est un film en fait C'est c'est un C'est exactement ce qui nous est arrivé. Mmh, oui.
0: Finalement, Madame Mona Latif Rattas, la grande écrivaine québécoise d'origine égyptienne, comment vous voyez votre parcours de vie en Égypte et au Canada du point de vue de l'écrivaine et de la femme, Mona Lativratas? Très
1: sincèrement, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce parcours-là, d'avoir cela inscrit dans ma destinée. Ce que je... Ce que je, je reconnaîtrai toujours avec euh, grande gratitude au Canada, c'est de m'avoir donné l'espace nécessaire à l'écriture, euh, de m'avoir donné la liberté de penser et d'exprimer ce que je veux. Et je ne parle pas du tout d'un de de, 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 barrage politique ou parce que j'aurais peur de dire ça ou ça, mais c'est plutôt la liberté sociale. J'ai eu un grand cadeau d'avoir à vivre cet exil avec tout ce que ça peut avoir comme... Euh, déchirures euh, euh, bon, cassures bon, je ne je, je suis, je suis pas un exilé je, je l'ai souvent dit dans un grand texte mais il y a dans ma destinée une cicatrice nommée exil mmh. donc il y a une trace de cela Alors, euh, bon, et j'ai aussi un grand privilège, moi, c'est que j'ai pu retourner en Égypte régulièrement. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Au bout de neuf mois ou dix mois, si je rentre pas pour un mois, je, je, peux, je peux faire de l'anémie. Ça n'a pas jusque-là. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, j'ai eu encore ce privilège. et, et Donc, euh, je trouve que c'est un parcours euh, qui m'a été destiné. J'ai fait de l'effet du mieux que j'ai pu. Euh, je regarde en arrière, j'aurais n'aurais rien changé. Excellent. Et je continuerai jusqu'à ma mort euh, de faire du mieux que je peux, de d'offrir le maximum, euh, avec le plus de sérénité possible.
0: Bon, un grand merci à Mme Mona Latif Rattas qui était avec nous aujourd'hui et qui nous a parlé de sa carrière d'écrivaine et de son œuvre. Merci beaucoup Mme Rattas, euh, j'avais vraiment l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui et j'espère qu'on pourra peut-être se voir un jour euh, en personne.
1: Avec grand plaisir Nadia, merci infiniment. Merci.
0: Cela termine notre programme d'aujourd'hui, merci et à la semaine prochaine.